0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen E-Commerce Crossover Podcast von Digital Kompakt. Ah, ah. Mein Name ist Jörg und ich sitze wieder mit meinen beiden E-Commerce Koryphäen hier, Alexander Graf und Jochen Krisch. Moin, moin. Moin, moin. Hallo. So, wie immer am Anfang finde ich ganz sinnvoll, wenn wir uns noch mit einem Satz vorstellen, dass die Leute ein bisschen ein besseres Gefühl kriegen. Alex, sag du doch mal ganz kurz, was machst du mit Kassenzone und mit deinem eigentlichen Geldverdient-Thema? Du bist ja ganz vielschichtig unterwegs, vielleicht fängst du mal an. Ja, ich bin Alex Graf, Herausgeber von Kassenzone.de. Wir haben auch einen Podcast und einen YouTube-Kanal und noch
1: ganz viele andere Kanäle. Da schreibe ich seit neun Jahren ein paar Beiträge zum Thema E-Commerce. Und hauptberuflich bin ich Gründer und Geschäftsführer von Sparker System, einem Softwareunternehmen hier aus Berlin.
0: Ach, guck mal, so kompetent kann er das sagen. Der gute Mann hat auch noch einen sehr, sehr spannenden Messenger-Service, den ich jedem ans Herz legen will. Wenn wir heute sagen, dass Fragen von dort eingereicht wurden, dann liegt das daran, dass wir, da, dass wir die dort gestellt haben. Also nicht nur digital kompakt hat einen Messenger-Service, sondern Kassenzone auch und mit ganz schlauen Leuten und äh, auch ganz viel, ne? Du hast irgendwie richtig schon äh, Wumms drin. Also wenn Ja, du bist, ja ne? 650, ja. Da ja. verdient Watts Broadcast schon echt ganz schön viel Geld mit mir. Ja, ist aber auch ein guter Dienst. Der sei an dieser Stelle auch mal positiv erwähnt. Ähm, also wenn ihr über Messenger gerne Sachen irgendwie einreicht bei uns, schaut euch das mal an. So, und Jochen, zu dir. Du musst auch nochmal ganz kurz sagen, was, was du alles tust. Denn das sind auch sehr, sehr spannende Dinge.
2: Ich bin Jochen Krisch, äh, betreibe seit äh, 2005, seit zwölf Jahren Uh, Exciting Commerce als Blog. Uh, inzwischen haben wir auch ein Podcast-Exchanges. Uh, wir haben die K5 uh, gestartet 2011 und dann 2015 uh, den Global Online Retail Fonds initiiert, einen Publikumsfonds, der in uh, börsennotierte Unternehmen investiert. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
3: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de Sponsoren. Werbung Ende.
0: Ja, ich finde das ganz schön, wie ihr euch irgendwie so konsequent weiterentwickelt, wie du so deine, deine Passion, du merkst, man merkt, du bist ein Literan, ja, da bin ich ja im Vergleich sozusagen noch jungspund, also was die Kompetenz angeht, beim Alter bist du auch jung geblieben, wie das so <lacht> weiterentwickelt. Ähm, lass es doch dann passenderweise auch meinen kleinen Recap circa K5 machen. Die war ja gerade in Berlin und ich war dort und war sehr beeindruckt, was für große Hallen ihr mittlerweile füllt. Dass ihr tolles Catering habt, durfte ich feststellen. Ihr habt das irgendwie ja schon mal mutiger gemacht auch mit dem Ausstellungskonzept. Alex Graf habe ich da live auf der Bühne erlebt, der war sehr, sehr gut, fand ich. Ähm, aber gib doch mal einen eigenen Blick nochmal. Was hast du mitgenommen? Was war so dein dein ja, Recap, wie gesagt, von der
2: K5. Für uns war das eine Rückkehr nach Berlin. Wir haben ja früher schon mal Konferenzen in Berlin gemacht und dann nach München und, äh, und noch ein großer Sprung wirklich auch in der Teilnehmerzahl, auch in, dass wir einen eigenen Ausstellerbereich hatten. Ähm, aus unserer Sicht lief es sehr gut. Also das, das Feedback war ähm, super. Die Speaker waren gut. Also ich war sehr zufrieden. Ich bin ja da dann auch immer darauf angewiesen, dass die auch entsprechend gutes Programm machen. Alex natürlich immer toll deswegen ist er auch immer dabei. Aber äh, einen, ähm, Max Wittrock von My Müsli hat den Saal gerockt. Äh, ganz nach zehn Jahren, äh, hat wirklich einen tollen Vortrag gehalten und wir haben so das ganze Spektrum versucht eben abzudecken, so plus wirklich als das, der Milliardenplayer in, in dem Bereich bis hin auch zu Unbekannteren, die normalerweise nicht auf die Bühne gehen, wie ein Best Secret, ähm, das, das wirklich einen, einen tollen Job macht im Modebereich ja, und äh, da auch Private Equity finanziert ist. Und ähm, ja, also insofern für uns eine runde Sache und für uns war halt, wir haben ein bisschen gebangt, ob wir es in der Größe hinbekommen, aber... Das Estrell äh, bietet sich dafür an und jetzt sind wir sind jetzt gespannt, äh, wie wir das für nächstes Jahr dann weiterentwickeln. Auf jeden Fall, Berlin hat sich als zu kräftig für uns erwiesen.
1: Ich, ich, kann, ja, ich kann aber als, als Teilnehmer auch noch was da, dazu sagen. Ich suche Konferenzen jetzt gar nicht mehr nach dem Programm aus, auch wenn das Programm bei Jochen sehr, sehr hochwertig ist, weil er selber moderiert, das ist ja ganz selten äh, vorne. Ähm, aber grundsätzlich finde ich viel relevanter dort zu sein, wo alle Leute aus meiner Branche der Szene sind, um die dort zu treffen. So wie die Demexco quasi für die ganze, gesamte Szene steht, steht ja mittlerweile die K5 eigentlich für diesen ganzen e commerce ähm, Teil. Und das macht quasi die K5, glaube ich, als Konferenz am besten in Deutschland. Also dort sind eigentlich alle relevanten Leute ähm, äh, versammelt. Das spielt für mich gar nicht so eine große Rolle, ob das jetzt äh, 1.000 Leute sind oder 10.000 Leute, die müssen, ich muss, die müssen ja die für mich relevanten sein. Und ähm, das war auf jeden Fall auch schon besser als in den letzten, als in den letzten Jahren. Und ich glaube, der Standard steigt eher noch.
0: Hm. Ich bin dir dankbar und ich respektiere, dass du so tolle Kompetenz auf die Bühne bringst. Also ich merke bei ganz vielen großen Events, die haben teilweise vierstellige Besucherzahlen, aber auf der Bühne passiert halt nur Crap. Ja, viele so Unternehmenspräsentationen. Das kann ja auch total fair sein, wenn man dann eher den Wert sozusagen auf das Netzwerken legt, aber ich finde bei dir wirklich spannend, dass ihr euch hinstellt und es schafft auf der Bühne hohe, hohe Kompetenz zu kommunizieren und gute Inhalte, guten Content. Ja? Also Hut ab. Den, Danke dir. Ich zücke meine Basecap, kann man gerade nicht sehen, wenn man es nur hört. So und ein Satz noch in Sachen Eigenwerbung, da, da lasse ich mal dem Kollegen Graf wieder, das fällt der kann mich mal so toll begründen, warum man bei uns nicht eigentlich mal hingehen sollte und auch Werbung in unserem Podcast schalten. Das kann man nämlich.
1: Ja, man muss ja sagen, wir haben ja jetzt hier mit diesem E-Commerce-Crossover eigentlich ja Duo, das läuft ja auf digital kompakt, das ist ja einer der erfolgreichsten E-Commerce-Podcasts in Deutschland. Ich glaube, die erste Ausgabe hat 3.500 Hörer, die nächste schon 4.500 Hörer, das wird so Richtung 5.000 gehen. Und wenn da ein Sponsor ähm, ganz am Anfang eine Minute, zwei Minuten quasi Airtime hat, über den du sprichst, kann man, glaube ich, schon mindestens so viele Leute erreichen, wie auf der K5-Konferenz irgendwie war mit seinen Produkttipps. Äh, wir machen damit mit Spiker auch eine ganze Menge Erfahrung bei anderen Podcasts und werden ja auch da drin, wenn man das verbindet mit so klassischen Einladungen für Messen oder auch anderen Kampagnen hat das eine sehr, sehr hohe Branding-Wirkung und funktioniert eigentlich ziemlich gut und außerdem hoffe ich natürlich, dass wir davon total leckeres Essen hier nach dem Podcast leisten können. Deswegen seien die Leute, die hier im B2B-E-Commerce-Umfeld unterwegs sind und andere e commerce interessiert erreichen wollen, denen sei gesagt, meldet euch mal
0: bei Joel. Da gibt es einen super Sendeplatz. <lacht> Besser hätte ich das nicht sagen können. Also äh, joelle digital joelle.digitalkompakt.de, da könnt ihr mir schreiben, wenn ihr Werbung in dem Format machen wollt. Ihr müsst aber auch auf Kassenzone und Exchanges Werbung schalten, weil die sind nicht minder gut und äh, da reicht hier genauso toll, Leute. Oder wir machen gleich so eine Kombibuchung. Die rufen bei mir an oder schreiben mir eine E-Mail und wir machen alle drei Podcasts voll. Dann äh, kann sich jeder von uns ein Schnitzel kaufen. So, heute wollen wir darüber reden, ob äh, E-Commerce eigentlich spannend ist für Investoren und beziehungsweise was macht E-Commerce spannend für Investoren. Ja? Ist er das? Was? Wenn ja, was muss gegeben sein? Wir wollen so ein bisschen versuchen durchzuanalysieren, was die Stellschrauben, sind, an dem man da drehen kann, wenn ich von außen drauf gucke. Und vielleicht sollten wir mal ganz kurz anfangen, wenn wir sagen, ist das für Investoren interessant? Wen meinen wir da eigentlich? Jochen, du bist ja schon lange dabei, hast jetzt aber gesagt, zwölf Jahre. Wie siehst du das? Wo wollen wir uns heute darauf einschießen, wenn wir sagen, Investoren, die das Thema E-Commerce betrachten?
2: Also ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden. Für mich ist E-Commerce immer noch Wachstumsfeld. Wir haben 10, 20 Prozent zum Teil mehr Wachstumsraten, je nach Branche, in die man reingeht. Das ist natürlich ein, ein spannendes Feld für alle, die einfach vom Umsatzwachstum letztendlich partizipieren wollen. Das eine Feld, lohnt es sich, sich da? Da ist, denke ich mal, keine, keine so große Frage. Dann haben wir aber immer noch auch die, die, die kleinen Unternehmen, die bootgestrappt aus sich heraus gewachsen sind und die profitable E-Commerce-Unternehmen aufbauen in der Nische. Auch das ist ein Feld, in das man reingehen kann und die eher in die Probleme dann reinrennen ab einer gewissen Größenordnung, ob sie dann ihr Lager noch finanziert bekommen und, und da spezielle Kriterien erfüllen müssen. Und das dritte Feld, was ich, was ich noch sehe, was mir immer sehr am Herzen liegt, ist auch noch der Innovationsbereich. Das heißt, wir haben ja wirklich noch, noch Felder, die sind unbeackert. Wir haben neue Geschäftsmodelle, die man, die man angehen kann, die zum Teil jetzt auch an die Öffentlichkeit gelangen sind. Wir werden über Stitchfix sicherlich noch sprechen, Blue Apron, Hello Fresh im, im Foodbereich. Also das sind Modelle, die, die wirklich nochmal eine andere Art von E-Commerce vorantreiben und die große Frage wird immer sein, macht das Ganze auch im Amazon-Kontext noch Sinn? Darauf, darauf können wir auch kurz eingehen. Aber das wären jetzt so die Felder, an, an die man denken kann, wenn man spricht, lohnt sich E-Commerce in, in dem Bereich? Wir haben jetzt einfach nur die letzten Jahre gesehen, dass das VC-Interesse gesunken ist. Da ist man nicht mehr so bereit. Da rechnet es wahrscheinlich auch nicht. Aber die Frage ist eben, welche Investoren springen da ein und wer sieht da einfach für sich eine Perspektive und investiert in diese Felder?
1: Ich, ich sehe nochmal so zwei Unterschiede in den, wer kann da eigentlich investieren für den klassischen Normalbürger mit einem Konto ist ja E-Commerce erst investierbar geworden mit den vielen Börsengängen. Amazon konnte man relativ lange investieren, aber insbesondere in neuen Geschäftsmodellen kann man ja noch gar nicht so lange investieren. Vielleicht Groupon war da relativ früh dran. Und diese Phase, die Jochen beschrieben hat, diese Hype-Phase, so gefühlt war diese zwischen 2007 bis 2011, wo VCs eigentlich diese These vertreten haben, man kann mit überschaubar viel Geld, 5 bis 10 Millionen, sich große Stakes an E-Commerce-Unternehmen sichern, die man dann zwei bis fünf Jahre später ähm, veräußert an andere große Händler und Hersteller. Diese Wette ist ja nicht aufgegangen, offensichtlich, weil die Käuferseite eigentlich nicht mehr so da war, beziehungsweise die Käuferseite selber unter Druck war, durch Amazon und auch andere ähm, Unternehmen. Und das ist tatsächlich nochmal eine ganz, ganz spannende Frage, was jetzt für neue Käuferklassen in diesen Markt kommen und in Investoren, PIs und Family Office, die mit einer ganz anderen Investmentthese -Äh da, äh, da jetzt rangehen. Aber ich glaube, für den kleinen Mann, ja, der ganz normal in Aktien investiert, ist es ja, sind ja viele, viele Werte jetzt erst durch die Börsengeneration überhaupt äh, liquide geworden, die man in die man investieren kann.
0: Ja, ich meine, ich beobachte das auch in Berlin. Ich sage ja immer so, so ein bisschen scherzhaft, dass E-Commerce wurde irgendwann so ein bisschen der Bundesschatzbrief der Internetszene. Ne? Irgendwie relativ äh, sichere Bank, wenn man die Zahlen beherrscht, aber auch kein 15 X oder 20 X, sondern deutlich konservativer. Äh, vielleicht sollten wir auch mal am Rande erwähnen. Da werden wir heute, glaube ich, nicht so viel drüber sprechen, weil das einfach so ein ausuferndes Thema per se ist. Äh, man kann ja auch als Corporate irgendwie in E-Commerce investieren. Also Otto ist ja da so ein Thema, was uns alle drei, glaube ich, schon mal beschäftigt hat mit zum Beispiel About You. Sowas kann ich mir auch noch sehr gut vorstellen, weil Jochen Mittelstand gesagt hat, kam das bei mir so ein bisschen irgendwie auch auf. Aber wir merken so ein bisschen, also VC-Geschäft ist durch. Wir werden so ein bisschen den Börsenblick immer mal wagen, dass man da mal schaut, und national, international ein bisschen unterscheiden und klein versus groß. Vielleicht
1: können wir ja mal anfangen ähm, so zu überlegen, ist es generell ein spannendes Investitionsfeld? So wie Jochen jetzt ja sagt, wie es hieß, drehen Sie sich so Richtung SaaS, Fintech, AI. Da geht ja so ein bisschen das Geld hin. Wenn ich jetzt auf den Markt global schaue, dann sehe ich natürlich, dass der Shift von rein analogen Verkaufskanälen, also stationär Handel, Online-Handel eigentlich immer noch, immer noch da ist, sich sogar beschleunigt den absoluten Zahlen. Also es hat ja schon eine relativ eine hohe Basis erreicht, aber wir wachsen immer noch so zwischen 10 und 20 Prozent im Jahr. Davon profitiert natürlich Amazon relativ stark, aber auch viele andere Unternehmen und wir sind jetzt in vielen Bereichen eigentlich gehemmt gewesen durch Logistikkonzepte. Also man braucht ja für viele E-Commerce-Themen einfach Logistikkonzepte, die so eine Same-Hour, Same-Day-Delivery auch auf breiter Basis ermöglichen. Da sind wir jetzt eigentlich erst angekommen, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, weil die Bestellmengen so groß geworden sind, dass sogar bei mir auf dem Dorf der DHL man fünfmal durch die Straße fährt und damit man eigentlich fixkostenneutral Lieferfenster anbieten kann, jeden Tag fünf Stück. Und ähm, das, was ich sehe global, wenn ich auf den E-Commerce-Markt schaue, da sehe ich für die nächsten fünf Jahre locker noch ein riesiges Potenzial. Da muss ich eher überlegen, wer kann dieses Potenzial am besten heben, wer profitiert eigentlich davon und sind diese Thesen, die zwischen 2007 und 2010 mal aufgestellt worden äh, äh, sind von diesen einzelnen vertikalen E-Commerce-Modellen, sind die noch tragfähig. Und da schauen wir uns ja ein paar Modelle an und deklinieren jetzt so ein bisschen durch, ob das irgendwie noch hinkommt. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, E-Commerce als Markt, als Investitionsbereich immer noch extrem spannend und spannender als je zuvor, weil ganz, ganz viele kritische Masseeffekte jetzt erst erreicht sind und das Wachstum eigentlich jetzt noch viel, viel schneller gehen dürfte als in den letzten Jahren.
0: Hm. Ist das ein bisschen so eine, so eine Bremse auch gewesen, dass diese, diese Kompetenz und diese Masse vielleicht nicht da war, dass so Amazon sich Marktanteile sichern konnte, weil sie genau diese Logistikthemen im Griff hatten und das ganze Feintuning. Also, mein Lieblingssatz ist ja dieser Tage der, der Müller-Satz hier mit Retail ist Detail. Also es sind unfassbar viele kleine Schrauben, an denen man drehen muss und die man im Griff haben muss und die sich tagtäglich gefühlt ändern. Also Logistik ist ja nur eins. Da ist ja noch ganz viele andere Themen. Marketing, Operations etc. pp. Ist das so ein bisschen so ein Problem gewesen lange vom deutschen E-Commerce, dass du gerade nicht so diese Kompetenz hattest und diese Möglichkeiten, diese Skaleneffekte über die, was du gerade beschrieben hast?
1: Ich glaube, viele Unternehmen sind da selber ihres Glückes Schmied und das kann man nicht auf andere schieben. Das kann man jetzt nicht sagen, DL oder Hermes haben jetzt nicht genug Lieferbedingungen gehabt und die Schnittstellen äh, waren nicht gut. Amazon war eines der ersten E-Commerce-Unternehmen, was konsequent auf Technologie gesetzt hat und sehr, sehr stark selber investiert hat und sehr, sehr mutig war auch in, in vielen Bereichen und deshalb auch den Markt so ein bisschen davon gerannt ist und auch in der Lage war, selber Logistikkapazitäten aufzubauen und die jetzt als Plattform anderen wieder Anzudienen. Das wird auch extrem viel verändern für den DL und Hermes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Streckengeschäft so zwischen Städten irgendwie große Kisten und LKWs sind den Tisch äh, schieben, dass das in ein paar Jahren noch relevant ist. Ich glaube, diese ganzen diese Logistikinfrastruktur, die die großen Logistiker aufgebaut haben, die wird obsolet durch diese ähm, City-Belieferung. Aber grundsätzlich war das, glaube ich, nicht der Hemmschuh, was jetzt ganz, ganz, was cool wird. Dadurch, dass jetzt diese Infrastrukturprovider wie in Amazon und auch ähm, andere natürlich aufwachen und da eine ganze Menge mehr geben, kommen ganz, ganz neue Modelle zum Tragen. Und man hat nicht mehr das Problem, dass man als Kunde für bestimmte Services, zum Beispiel die stundengenaue Lieferung oder ähm, die taggleiche Lieferung, extra Geld zahlen muss. Und damit kommt es halt in so einen Sweepspot für den Konsumenten, der dann sagt, naja, es gibt wirklich keinen Grund mehr jetzt für dieses Produkt oder für diesen Service in die Stadt zu fahren oder generell sich das Auto zu setzen, weil ich kann es viel besser zu viel besseren Konsumerrechten, ähm, Rückgaberecht, Servicerechte bei mir zu Hause konsumieren. Da kommen wir jetzt gerade erst hin. Hier in Berlin ist ja so ein Hotspot für solche Themen. Hier wird ja viel ausprobiert. München ist, glaube ich, mit Amazon Fresh schon auch eine ganze Weile am Start. Also das ermöglicht eigentlich neue Geschäftsmittel. Aber dass andere Händler sozusagen schlechter abgeschnitten haben als Amazon im Bereich so Kundenservice, Preis, Angebot, Leistung. Das lag nicht daran, dass die Infrastruktur äh, nicht zur Verfügung stand.
0: Hm. Jochen, was glaubst du denn, was geht denn noch im um E-Commerce? Wenn du sagst, die, die eigentliche Welle kommt noch, was, 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 was heißt denn eigentlich, da wollen wir auch so ein bisschen reden, was heißt eigentlich, es lohnt sich das? Ja, das ist ja so ein bisschen der Titel, lohnt sich E-Commerce für Investoren? Was darf ich denn da eigentlich erwarten, was da noch so kommen könnte?
2: Das eine hat Alex schon gesagt, also wenn man eben mit Wachstumsraten von 10 und 20 Prozent rechnen kann, dann sind das im Prinzip auch die Wachstumsraten, die die, führenden Player haben und das ist eigentlich auch die Erwartungshaltung, die man dann haben sollte für den Investor. Das ist zumindest so die einfache Rechnung und Kalkulation. Also dieses Wachstumssegment wird definitiv da sein. Das ist natürlich nicht immer das profitabelste Segment, sondern das, da wird wirklich investiert und die Investoren die oder Anleger, die da Interesse haben, sei es an der Börse oder eben auch davor, können da zum Zug kommen. Ich würde aber sagen, es gibt diese zwei Klassen. Es gibt schon auch noch das andere Segment, wo man dann eben aus sich heraus wächst. Viele bootgestrappte Unternehmen, die einfach ihre Nische gefunden haben oder ihr Thema gefunden haben, teilweise auch ihre Zielgruppe gefunden haben, die da einfach guten, profitablen E-Commerce machen, oftmals nicht so viel drüber sprechen, auch nicht sprechen mussten, solange sie unter einer Umsatzschwelle von, sage ich jetzt mal, 10 Millionen Euro sind, trägt sich das alles noch, auch mit Bankkrediten, Finanzierung und allem drum und dran. Sobald sie drüber kommen, müssen sie sich eigentlich Gedanken machen, wie kommen sie andere an andere Kapitalquellen, also Kredite für die Lagerfinanzierung letztendlich, beziehungsweise wie positionieren sie sich auch dann in einem anderen Wettbewerbsumfeld dann kann man halt nicht mehr so unterm Radar und und mit wenigen Kunden oder oder einem kleinen Marktsegment gut vorankommen also das sind so Felder die es gibt und alle sind für sich lohnenswert unter anderen Kriterien also das ist immer die Frage was man erwartet ob man eine Rendite erwartet oder ob man von dem Wachstum letztendlich mit profitieren möchte also das das sind die Felder für mich und äh, drittes Feld was ich auch wichtig finde, ist der ganze Innovationsbereich. Der muss schon auch noch da sein und kommen. Also ich glaube, wir können nicht davon ausgehen, dass wir mit einfachen Geschäftsmodellen, Shop-Modellen, Shop -Modelle, modellen auch die nächsten fünf oder zehn Jahre noch gut und profitabel überleben können. Deswegen bin ich nach wie vor ein großer Freund von Innovativen. Das ist so ein abgedroschenes Wort, aber Vielleicht gehen wir auf das ein oder andere Beispiel rein. Da wären eben so stitch Fix, outfittery mit den Boxenmodellen. Da zählte für mich für mich davor in der vorherigen Generation Shopping-Clubs dazu, wo wir jetzt auch mit Wip-Shop und Showroom Privé zwei an der Börse haben zum Beispiel. Oder Blue Apron und und Hello Fresh. gerade der Börsengang, ja auch erfolgt. Das wäre für mich auch so ein, so ein Beispiel, wo ich sage, da ist noch nicht klar, ob das wirklich die Zukunft ist und ob das sich hält. Das sind Abo-Modelle, die anderen Kriterien unterliegen und schwierig sind. Aber für mich die große Frage in dem E-Commerce-Umfeld ist, wie kann man stammkundenbasierte Modelle Erfolgreich betreiben. Die brauchen sehr lange Anlaufphasen und sehr hohe Investments. Aber die Frage ist, ob das Kerngeschäftsmodell funktioniert. Das ist zum Beispiel etwas, auf das ich achte. Also mir ist wichtiger, nicht das Wachstum und, und, und irgendwelche anderen Indikatoren, sondern besteht die Möglichkeit, eine Stammkundenbasis aufzubauen, die ich dauerhaft bediene, entweder durch Produkte oder durch Zusatzservices. Das ist für mich so ein Kriterium. Und das sind für mich eigentlich die spannendsten, weil dann kann man potenzielle amazon sie ist jetzt sehr weit gegriffen, aber sagen wir mal, Zalandos etc. Ähm, erwarten, die dann einfach ab einer gewissen Größenordnung sehr lukrativ sind, sage ich jetzt mal. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Mhm. Vielleicht sollten wir auch mal das Klima so ein bisschen behandeln, weil du hast ja gerade selber gesagt, äh, Wachstum ist ein Thema und dann, wo, wo kommt das Kapital dafür her? Also, ich habe irgendwie auch gerade den Bonobus-Artikel vom Kollegen Graf nochmal durchgelesen, den ich vielen auch ans Herz legen kann. Du musst du gleich mal einen Satz zu sagen, was Bonobus genau macht. Ne? Ja. Da war aber auch so ein Thema sehr interessiert wahrgenommen von, von der vc szene gut finanziert, starke Wachstumsphase gehabt, auch starke Finanzierungsaspekte wieder irgendwie zum Tragen kamen. Und dann kam so ein bisschen so ein Ditch, als man versucht hat, eine Finanzierung aufzunehmen, die da nicht geklappt hat. Ja, also, hast du eigentlich mal so dieses Thema: entweder musst du lange Wachstum finanzieren, relativ teuer, oder musst irgendwann eine Profitabilität drehen auf Kosten deines Wachstums und hast dann irgendwie, rennst dann relativ schnell an Wände. Das ist ja so ein bisschen das Dilemma, was man bei E-Commerce schnell hat.
1: Ja, ich glaube, man muss, man muss aber ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, wenn, gucken wir erstmal mal aus der Sicht von dem, Privatinvestor, also wenn du und ich jetzt Geld an der Börse anlegen würden, dann würde ich natürlich erstmal nur in die Sachen investieren, die ich erstmal verstehe, die ich möglicherweise, wo ich möglicherweise auch einen eigenen Einfluss drauf habe, durch mein Bestellverhalten bei Amazon oder bei Salando. bei, wenn wir von einem Marktwachstum von 10 bis 20 Prozent ausgehen, und das halte ich für ähm, sehr konservativ, dann glaube ich auch, dass die führenden Plattformen, und Amazon und Zalando gehören sicherlich dazu, mindestens 10 bis 20 Prozent im Werk steigen. Ich persönlich glaube, es ist noch viel, viel höher, damit könnte ich mich aber erstmal ähm, relativ gut abfinden. Bei Geschäftsmodellen, die jetzt gerade frisch an der Börse sind, wo ich möglicherweise nicht so einen direkten Zugang habe, die auch noch nicht Profitabilität nachgewiesen haben, da ist sozusagen das Risiko, der Risikospread halt viel, viel höher. Da bin ich mir nicht sicher, ob man das als risikoaverser Investor, ob man da jetzt Geld anlegen sollte. Wenn wir jetzt mal ein Stück zurückgehen und überlegen, wie sind diese Plattformen entstanden, was waren die Investitionshypothesen, ähm, als die entstanden sind, dann war das ja, Bonoboss ist ja auch so 2008 gegründet worden, da war das ja eine der ersten... Online-Fashion-Marken, damit sind sie ja bekannt geworden. Das war eine Zeit, in der sehr, sehr viele vertikale äh, Businesses gegründet worden sind, also äh, Plattformen, die durch Handel groß geworden sind und nicht durch, eine, nicht durch eine Markenbildung. Das war super hip. Also es ist relativ erstaunlich, dass Bonobus so viel Geld gebraucht hat, um auf diese Umsatzniveaus zu wachsen. Ich glaube, das können andere Marken deutlich besser und haben andere Marken deutlich äh, besser nachgewiesen. Das kann man ganz kurz beschreiben, das ist wie so eine Art Hosen, eine Hosenmarke. Äh, für, die haben einfach coole Männerhosen gemacht in den USA und haben das Sortiment dann immer ein bisschen weiter ausgebaut. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch für, äh, für Damen so ein paar äh, Pieces. Und die sind dann eigentlich aus dem Wachstums-Hockeysticks so ein bisschen rausgekommen, wollten das nochmal antreiben mit einer Finanzierung im letzten Jahr. Haben es dann aber nicht geschafft, aber wurden dann dankbar von Walmart übernommen für 300 Millionen. Ich glaube, dass die Investoren in der letzten Runde da keine äh, Bewertungssteigerungen mehr verzeichnen konnten. Ist aber so ein Modell, bei dem man heute sagen kann, würde man heute als VC nochmal in einen normalen Händler investieren, Dafür gibt es relativ wenig Anhaltspunkte, dass ein normaler Händler, normales Vertical, ja, jemand, der jetzt der führende Händler für Angelbedarf werden will oder der führende Händler für äh, Podcast-Mikrofone, was auch immer, ähm, da gibt es wenig Anhaltsbedarf, dass das in der Plattformökonomie noch gut funktioniert. Da bräuchte man schon ein extrem ähm, cooles Asset. Gibt es Anhaltspunkte nochmal in reine Online-Marken investieren? Ja, schon. Bonobosses war ein gutes Beispiel vor fünf Jahren. Mittlerweile gibt es bessere äh, Beispiele aus meiner Sicht. Und deswegen schreibe ich auch diesen Artikel äh, so über einzelne Geschäftsmodelle. Stitchwick kommt zum Beispiel diese Woche auch noch bei Kassenzone um mal herzuleiten, was haben die eigentlich gemacht, was sind die Ideen dahinter und was macht sie erfolgreich in einen Bonoboss bei der Performance, die die gezeigt haben. Also wie kapitaleffizient waren sie eigentlich beim Aufbau Ihrer Marke hätte ich als VC wahrscheinlich in der letzten Runde auch nicht mehr mit investiert. Das war eigentlich nicht gut. Also, sie haben sind Kapitaleffizienz, das hat sich ja in der, im Bereich E-Commerce so als eines der treibenden Kriterien herausgestellt. Gar nicht so Wachstum, sondern was kannst du eigentlich aus dem Euro-Investment machen, in welcher, äh, in welcher Zeit. Und da war Bonoboss einfach in den letzten Jahren nicht mehr gut oder nicht mehr, nicht mehr innovativ. Und genau so würde ich mir auch als Privatinvestor, die Werte anschauen, in die man heute investieren kann. Was machen eigentlich die Unternehmen? Delivery ist jetzt in die Börse gegangen, hat ein bisschen Geld bekommen, Blue Apron sprechen wir gleich. Was machen die eigentlich mit dem Geld und wie effizient steigern die damit
0: ihr Wachstum? Sag doch noch mal einen Satz für jemanden, der sich da nicht tagtäglich mit beschäftigt. Kapitaleffizienz, hast du gesagt, ist ein wichtiger Hebel. Wann bist du da im grünen Bereich, wann eher im orangen oder im roten und wie, wie messe ich das? Was, was sind die Faktoren? Im Grunde genommen kann man sich mal einen Wert anschauen, und versuchen
1: herzuleiten bei den Unternehmen, das ist die Kur. Also die Kosten-Umsatz-Relation, wie viel Spendings habe ich für Marketing in meinem Unternehmen und was mache ich am Gesamtumsatz? In dem Interview, was ich mit René Köhler aufgenommen habe, letzte Woche hat er gesagt, er hat es geschafft, seine Kur eigentlich über die Unternehmenshistorie immer unter 10% zu halten, teilweise 5-6%. Das ist gemessen an Wachstumsunternehmen extrem wenig. Sehr, 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 sehr ähm, effizient. Ich glaube, äh, Jochen hat auch, ähm, nennt auch immer Zahlen, was ähm, was da Zalando oder Otto hat diesen deutlich schlechter in den Bereichen aufgestellt. Aber wenn es ein E-Commerce-Unternehmen, wenn es zum einen stark wächst, also wenn wir da über äh, Wachstumsquoten 20 bis 100 Prozent reden, eher 100 Prozent in, in früheren Jahren und die Marketingkosten unter 15 Prozent sind, dann ist das schon ziemlich effizient ähm, gemanagt in, in vielen Modellen. Und bei Modellen, die eigentlich noch geringere Marketingkosten erlauben dürften, zum Beispiel so Abo-Modelle, da geht man davon aus, dass man eine geringe Churnrate hat, also wenig Kunden abspringen und äh, ähm, sozusagen immer mehr Kunden in diesen Bauch dazu kommen, die müssten eigentlich noch geringere Kuren aufweisen. Und wenn man dann sieht, wir gucken uns ein, zwei Modelle gleich an, dass das viele Modelle auch bei hohen Skalierungsniveaus noch nicht schaffen, dann würde ich mir anfangen, Sorgen zu machen. Dann scheint da irgendwas ähm, falsch zu laufen.
0: Hm. Was, glaube ich, mal wichtig ist, merken wir jetzt schon, Jochen hat es mal angesprochen, mit den Innovationen, wir, wenn wir über Handel, über E-Commerce reden, merken wir eigentlich schon beim Reden, dass das jetzt gar nicht so, wie soll man sagen, das ist ja schon sehr differenziert. Ja, hast du mich ja auch gerade korrekterweise darauf hingewiesen. Also wir können einmal über, über klassische Händler nachdenken, was aber, glaube ich, gar nicht mehr so der Kern ist. Shops, hat ja Jochen auch gesagt, der, der Zug ist an vielen Stellen abgefahren. Dann haben wir irgendwie Marken, die wir als Aspekt hatten, jetzt Beispiel mit irgendwie ähm, Bonobos oder weiß nicht, vielleicht reden wir mal über Wabi Parker und solche Unternehmen. Und dann haben wir noch wirklich Kerngeschäftsmodelle, die zwar mit Handel zu tun haben, aber wo irgendwie ein Drive drin ist. Ja? Shopping-Clubs, Delivery-Geschichten ähm, und so weiter und so fort. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen in diese speziellen Geschäftsmodelle rein. Also Stitchfix fiel ja jetzt schon. Jochen, du bist doch auch großer Stitchfix anhänger wenn ich mich nicht täusche. Hast schon viel dazu gemacht. Gib mal mit einem Satz wieder, was das Unternehmen macht und was, was du für einen Blick hast auf solche Player.
2: Also Stitch Fix ist im Grunde vergleichbar mit Outfittery und Modomoto in, in Deutschland. Ähm, ursprünglich war das mal Trunk Club äh, in den USA, die ähm, ja eigentlich der Vorreiter mit so ein bisschen waren dann irgendwann an Nordstrom verkauft wurden sind und äh, dann war für mich das Thema eigentlich durch und äh, ich dachte eigentlich jetzt sich das x Xte Modell anzugucken das quasi Outfit Empfehlungen gibt und in der Box verschickt macht keinen Sinn und dann ist unterm Radar so ein bisschen Stitchfix hochgekommen die äh, muss man auch dazu sagen sehr gut PR und Marketing machen und sehr darauf äh, fokussieren wie algorithmisch getrieben sie arbeiten also dass das wirklich die ihre ihre Stylisten heißt das ja dann immer so schön in dem Modell mit Empfehlungen unterstützen, welche Produkte man quasi in die Box liefert. Und das Schöne an dem Modell ist, dass regelmäßig Boxen geliefert werden, dass eine Kundeninteraktion da ist, dass man richtig schön das Stammkundengeschäft aufbauen kann. Und Stitchfix, die haben jetzt erstmals auch unsere Umsatzzahlen herausgegeben, 700 Millionen war das ungefähr in der Größenordnung. Also da kommt keiner ran in, 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 in der Richtung und äh, haben relativ wenig Kapital aufgenommen und ja sind da so groß geworden und haben sich zudem noch, im Unterschied zu anderen so Outfittery und alle, sind eher auf die männliche Zielgruppe fixiert. Stitch Fix hat das mit der weiblichen Zielgruppe gemacht und da ein paar wirklich ähm, spannende Erkenntnisse, glaube ich, ähm, gefunden im, im Sinne von, dass, dass sie wirklich, ja, Frauen ist ja das, das Modethema noch viel grö größeres und kritischeres. Das heißt, dass sie da wirklich mit, datengestützt einerseits die Auswahl erleichtert haben, inzwischen gehen sie aber so weit, dass sie auch sortimentseitig einfach gucken, welche Produkte gibt es am Markt so nicht, was unsere Kunden aber gerne hätten und gehen dann eben auch stark in Eigenmarken rein und insofern ist das ein sehr, sehr rundes Konzept. Also es gibt noch keine offiziellen Unterlagen, deswegen macht es mich immer so ein bisschen skeptisch, also alles, was man PR-seitig in Interviews etc. hört, das macht einen sehr runden Eindruck und ist eben deshalb jetzt auch in Anführungszeichen einer der Stars in dem ganzen äh, neuen äh, E-Commerce-Feld und sicherlich auch eines der spannendsten Geschäftsmodelle gerade.
1: Genau, also was ich glaube, dass bei Stitchfix am interessantesten ist, tatsächlich, was Jochen meint, äh, gerade mal 40 Millionen eingesammelt, ich glaube 43 Millionen Dollar war das und seit 2014 kein weiteres Geld eingesammelt. Ähm, 2015 haben sie einen Umsatz ausgewiesen von 250 Millionen, jetzt 730 Millionen unfassbar effiziente Kapitalallokation kann man, wenn man das vergleicht mit anderen Unternehmen, die ähm, fast 50 Cent bis 1 Euro brauchen, um diese Umsatzniveaus zu erreichen, also dann 500 Millionen brauchen hier mit Citrix ein Zehntel davon, dann müssen die irgendwas besonders gut machen. Heute gibt es eher diese PR-Quellen tatsächlich, ne, dass sie ganz, ganz viel so Data Scientists haben und den einen Chief Algorithmus Officer. Wenn, wenn ich sowas lese, dann bin ich immer so sehr, sehr skeptisch tatsächlich, ähm, aber wenn diese Umsatzzahlen stimmen, bei dem Kapitalansatz und bei dem Wachstum, dann ist das ja extrem beeindrucken. Das muss für sehr, sehr ähm, zufriedene Kunden stehen. Die müssten quasi fast keine Churn haben. Die haben sehr viele kleine Innovationen in dem Geschäftsmodell, die ähm, technisch getrieben sind. Was ist zum Beispiel ab, wenn du alles zurückschickst, musst du eine Art Beratervieh zahlen. Also wenn du quasi gar nichts aus dem Paket nimmst, zahlst noch nochmal 20 Dollar. Dadurch, dass die Beratung in Anspruch genommen habe. ab zwei Artikeln ist das positiv, so ein, ähm, so ein Paket. Du kannst halt deine ganzen, du kannst diese ganzen Modi, wie du das zugesendet bekommen hast, sehr, sehr individuell verändern, wöchentlich, monatlich, ich <lacht> einmalig, also das funktioniert wie so ein Shop und damit rutschen sie natürlich auch automatisch in so eine äh, so eine Kategorie wie ein normaler Shop. Das heißt, du bist dort als Kunde eigentlich gebunden, die haben irgendwie deine Styles schon, die haben so ein bisschen deinen Geschmack, du kannst dort ganz normal äh, äh, einkaufen, die entwickeln auch Eigenmarken, also handeln auch wie normales E-Commerce-System auf dieser Basis, mit dieser treuen Kundenbasis, ziemlich interessant. Ich weiß nicht, wie hoch das Wachstumspotenzial ist, ich weiß nicht, wie, äh, wie, wie stark ausbar diese äh, diese diese Zielgruppe ist, aber alleine dahin zu kommen, das ist schon aller ehrenwert wert in diese Umsatzgröße und ist tatsächlich ziemlich einmalig. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie das Modell, was Jochen vorher genannt hat, trunk Club, wie das eigentlich versandet ist. Das ist ja ganz oft so, dass wenn so ein Corporate dieses Unternehmen kauft, dann geht da so ein bisschen diese Agilität raus. Und da hätte ich auch erstmal gesagt, kein einfaches Geschäftsmodell. Jetzt haben wir ja auch Gehört das gar nicht so einfach zu skalieren. Da sieht man aber, naja, wenn man das wirklich richtig macht, scheinbar, äh, in dieser weiblichen Zielgruppe, dann kann man auch richtig Geld rausholen. Man muss halt, das was du, wie du Tarek zitierst, Retail ist Detail, das scheint auch bei diesem Geschäftsmodell der, der Trick zu sein. Das ist schon sehr, sehr vielversprechend, wenn die an die Börse gehen sollten. Das scheint bei diesen Größenordnungen der einzige mögliche Weg zu sein, dass die Investoren ihr Geld zurückbekommen. Bin ich schon sehr gespannt auf die, ähm, auf die Unterlagen. Also das ist auf jeden Fall ein Modell bei dem, wenn das wirklich profitabel ist und mit einer fairen Bewertung, mit einem fairen KGV an die Börse geht, da kann man auch überlegen zu investieren, weil da hat man es wieder selber in der Hand. Also die brauchen kein Geld, um auf Profitabilität zu wachsen. Die brauchen quasi Geld für die Expansion in ein anderes Land. Da ist man selber als Kunde noch in der Lage, auch signifikant äh, zum Wachstum beizutragen. Das finde ich schon extrem spannend.
2: Vielleicht ergänzend zu den Wachstumspotenzialen. Also was, was ich bei denen spannend finde, dass sie halt mit der weiblichen Zielgruppe groß geworden sind und dann in wirklich, wirklich schwierige Felder gegangen sind. Sprich, Mode für große Größen, ähm, glaube ich, geht momentan sogar bis hin zu Hochzeitskleidern Empfehlungen abzugeben. Also für bestimmte Themen und, und Modelle. Und, ähm, das ist im Prinzip so, Potenziale, die liegen nicht in der Natur des Modells. Also, ich glaube, die ergeben sich dann, wenn man bestimmte Qualitäten hat und, und Erfahrungen gesammelt hat. Also, es fand ich so spannende Perspektiven, weil das ist jetzt nicht unbedingt das, an das, an das ich als erstes gedacht hätte. Aber gerade der Größe, große Größenmarkt zum Beispiel ist ein riesiger Markt und hat wirkliche Probleme, wie die Produkte auch in der Passform dann auch vernünftig ausgewählt werden. Also ich kann mir vorstellen, wenn, wenn allein die Zielgruppe bedient wird, dann ist das nochmal ein riesiges Feld, das sich Stitch Fix da auftut.
1: Genau, und da vielleicht nochmal, um das nochmal abzuschließen, wenn man sich Märkte anschaut, Fashion ist ja so ein Markt, der schon relativ stark digitalisiert ist. Da reden wir über Quoten 10 bis 25 Prozent und wenn es auch hier noch neue Unternehmen oder relativ junge Unternehmen schaffen, signifikante Marktanteile bei gutem Wachstum profitabel zu erreichen, dann ist das schon ziemlich cool und wir hatten ja auch in dieser WhatsApp-Gruppe die Frage, wie schätzt ihr denn bestimmte Branchen ein, so Fashion, Consumer Electronics sind ja mit die stärksten umkämpften Branchen, da ist es noch profitabel, das heißt für die Branchen, die noch nicht so stark digital sind, Food zum Beispiel, ähm, da ist die Investmentshypothese eigentlich noch, noch aggressiver, da kann man wahrscheinlich noch, noch viel risikoaffiner ähm, vorgehen, und auch mal auf verschiedene Werte wetten, ähm, da geht noch eine ganze Menge mehr. Mhm.
0: Ich meine, ich staune aber sowieso bei Stitch Fix, dass die das eigentlich für Frauen sowieso hinkriegen, das Thema. Also ich erinnere mich, wenn man früher mit Modo-Moto-Outfittery geredet hat, war eigentlich mal die große Angst vor Frauen-Outfit-Zusammenstellung, äh, weil das so individuell, so vielfältig ist. Es gibt so viele Faktoren, also meines Wissens macht das in Deutschland ansonsten jetzt gerade nur Kisura, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, also das ist ja das eine und dass man es dann schafft, diese diese Kompetenz, also diese diese Treue aufzubauen. Man hat ja da eigentlich so die typischen Stellhebel, Warenkorbgröße, Retention Rate etc. pp. Da musst du ja aber eigentlich erstmal einen gewissen Weg nehmen, bis du die ganzen Größen kennst. Ja? Also eine Tommy Hilfiger fällt irgendwie anders aus, als eine, was weiß ich, Hugo Boss -Hose oder so jetzt bei Männern. Ne? Also dieses ganze Wissen aufzubauen und diese, was du gerade gesagt hast, Übergrößen nochmal als Spezialthema, das ist ja unfassbar komplex. Aber versuchen wir mal, festzuhalten, was sind denn Faktoren, die gegeben sein müssen, damit sich E-Commerce als Investmentthema noch lohnt. Also eine Sache, die ich mitgenommen habe jetzt, war Technologie. Ja? Also dass es irgendwie technologielastig ist und eine gewisse Kompetenz in dem Bereich aufgebaut wird. Wie kann man Stitch Fix nochmal in zwei, drei Punkten zusammenfassen? Was würdet ihr sagen? Outfittery in groß und
1: erfolgreich. Ja,
0: aber was, was machen sie? Was, was, was macht sie erfolgreich? Was heißt, sie so einen Trunk -Club, der ist so ein Trunkclub, wo das Modell schon gefühlt totgeritten war? Dass sie das nochmal äh, gehoben bekommen haben? Na, das ist im Grunde genommen eine, eine Mischung zwischen
1: Abo-Modell und Plattformmodell, modell ne? das Grunde, entweder, Also das kannst du das zwei Richtung betrachten. Das ist ein Abo-Modell, was sich jetzt Richtung Plattform-Shop entwickelt oder ein Shop mit einem sehr, sehr erfolgreichen Abo-Konzept.
2: Mhm. Also Retention wäre für mich das Schlagwort. Einfach die die schaffen es eine Kundenbindung hinzubekommen und äh, so wie du es sagst, Frauen sind in dem Feld im Modebereich eine, eine schwierige Zielgruppe, aber die haben eben Ansätze gefunden, wie sie das hinbekommen haben und und nicht nur und das ist immer darauf fokussieren sie sehr stark, dass es jetzt technologisch getrieben ist durch Algorithmen etc. Aber sie sind auch ganz einfache Methoden. Frauen haben sie eben gern, wenn man nachfragt und die fragen nach äh, was was hättest du gerne in welche Richtung soll es gehen? Also sammeln unheimlich viel Daten ein und das ist nur Fragebogenlogik letztendlich, die sie damit also, nur in Anführungszeichen. Also, äh, schon einigermaßen intelligent. Aber damit sammeln Sie einfach viel mehr Datenpunkte ein, als das ein typischer anderer äh, Modehändler machen kann. Und damit bekommen Sie diese Kundenbindung hin. Also, für mich ist das das eigentlich das ultimative Kriterium, weil viel anderes, äh, Profitabilität und Wachstum und alles, ergibt sich dann letztendlich daraus.
0: Ist Datenkompetenz und Datenbesitz generell so ein Faktor, den ihr sagen würdet, der E-Commerce wertvoller macht? Weil bei Bonobus, erinnere ich mich, war das ja auch so ein Thema, das habe ich in der äh, wertvollen Analyse gelesen von Herrn Graf, äh, dass sie den, die ihre stationären Läden haben, die sie jetzt nicht Shops genannt haben, sondern irgendwie Guide-Shops oder was in der Art. So, ja, guck so, nochmal nach, das war so ein ganz innovativer Name auf jeden Fall. Das war sehr kreativ, ähm, wo dann äh, ich, ich glaube, in eine Harvard-Analyse irgendwie zustande kam, wo es hieß so, ja, es ist halt hochspannend, dass die den gesamten Kaufprozess eigentlich sehr gut durchdringen, weil sie viele Datenpunkte haben, mehr als jetzt ein reiner Shop. Ist das so ein bisschen ein Faktor, der heutzutage eine Rolle spielt, dass man möglichst viele Datenpunkte hat?
3: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Da, dazu würde ich gerne was sagen. Ich ganz, kenne ganz viele Unternehmen, auch große Konzerne, die sagen, sie haben viele Datenpunkte, aber die sind in der Regel nicht nutzbar. Ähm, mhm. Wenn man neue Businesses aufbaut und so wird auch ein Stitch-Fix entstanden sein, dann geht man komplett anderes an die ganze Gestaltung dieser Daten ran und kommt immer aus diesen News-Case-Szenarien. Wenn du zu jedem Handelskonzern hier in Deutschland fährst oder auch zu, zu Herstellern, die haben ja riesige äh, Data-Warehouses, die haben teilweise historische Daten, die 30 Jahre zurückreichen, aber die sind nicht anwendbar. Daraus kann man nicht irgendwie individuelle Gutscheine äh, bauen, die man dann irgendwie auf der, Seite, ähm, auf der Seite, anzeigt oder wenn ein Kunde auf der mobilen App irgendwie, das kriegen die nicht hin. Das hat sich als Best Practice fast erwiesen, die einfach zu ignorieren diese Daten und um komplett neu aufzubauen. Deswegen ist nicht die Daten ist nicht der Trick. Die Datenkompetenz, also wie man die anwendet, wie man diese, wie man diese Architektur aufbaut, wie man das auch weiterentwickelt, das ist viel, 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 viel wichtiger als möglicherweise historische Daten über über irgendwelche Haushaltsumsatzkorrelationen und äh, und wie gut äh, hat jetzt der Peter Müller in in, äh, in Castro Brauxel jetzt ein bestimmtes Produkt konsumiert. Das spielt keine Rolle. Aber Datenkompetenz, damit tun sie halt sehr, 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 sehr viele schwer. Und das können halt junge Unternehmen viel besser aufbauen, weil sie nicht mehr diesen, diesen Silos denken, müssen und dann von Neuen immer anfangen. Das hat Stitch Fix offensichtlich besser gemacht als Trunk Club.
2: Ich würde auch da Florian Heinemann zum Beispiel folgen, der einfach immer sagt, von Beginn an Data Warehouse, Business Intelligence und alles, was damit zusammenhängt. Ich bin jetzt nicht ein, ich würde jetzt Daten sagen, Daten spielen ab einer gewissen Größenordnung eine Rolle. Also ich muss immer etwas schmunzeln, wenn ich dann datengetriebene Unternehmen habe, die vielleicht 10.000 Kunden haben oder 100.000 Kunden haben. Ich finde, da macht es noch keinen so großen Unterschied. Aber wenn ich einen Zalando mit 20 Millionen Kundinnen habe oder Kunden habe und, und Amazon und andere, ähm, ab dann ist es natürlich sehr schön zu segmentieren und zu gucken und auch wirklich äh, Muster dann versuchen zu erkennen und, und daraus sein Geschäftsmodell besser voranzubringen. Also ich glaube, da ist es ein Riesenhebel. Und ich finde aber auch Modelle, jetzt, jetzt haben wir viel über Stitchfix gesprochen, aber wenn man auch so HelloFresh und Blue Apron sich anguckt, so in dem, dem Food-Bereich, da kann man auch unheimlich viel optimieren, wenn man das entsprechend nutzbar bekommt. Und da bin ich natürlich bei, bei Alex. Also es hilft nichts, die Daten zu haben, sondern man muss schon wirklich auch äh, wissen, was man damit anfängt und wie man das entsprechend auch effektiv in die, in, die, in die eigenen Prozesse einfließen lässt.
1: Ich möchte an dieser Stelle, Jochen, widersprechen. Ich glaube, auch bei kleinen Datenmengen, auch bei 10.000, 20.000 Kunden, können Daten extrem erfolgreich sein. Nimm mal deine WhatsApp-Gruppe. Ja, du hast jetzt hier 100, 200 Teilnehmer in der WhatsApp-App-Gruppe. Datenkompetenz würde ja heißen, du bist in der Lage, diese Nummern mit deinem sozusagen vielleicht persönlichen Adressbuch zu matchen. Vielleicht kommen da irgendwie 70 Nummern raus, wo du den Namen irgendwie äh, Namen irgendwie kennst. Und dann würdest du in jeder neuen Nachricht, die du dann schreibst, sagen: Hier, hey, Michael, du hast das und das geschrieben im letzten WhatsApp. Ich habe jetzt hier einen neuen Beitrag zu dem Thema. Hast du so also eine Frage? Du bist ja in dieser Industrie. Das sind alles Themen, die lassen sich die lassen sich möglichst teilweise automatisiert ermitteln. Das wäre schon eine enorme Datenkompetenz, das könntest dann könntest du aus den 100 Adressen oder 200 Adressen, könntest du wahrscheinlich genauso viel rausholen, wie jemand, der 10.000 Adressen hat, aber das nicht segmentieren kann. Und da bezieht sich die Datenkompetenz darauf, dass du in der Lage bist, das mit den anderen äh, Infoquellen, du hast, zu, ähm, äh, zu verbinden. Ich glaube, was B2C, Marketing, klassische Kohortenarbeit angeht, da spielen natürlich große Datenmengen eine große Rolle, dass man irgendwie das, was Stitchfix jetzt macht, klein entwickelt, ja, dass man irgendwie Ansatzpunkte entwickelt, ist jetzt irgendwie ein bestimmter Stoff cool, eine bestimmte Farbe cool, ein bestimmter Schnitt cool, das stimmt, das ist so Data-Driven Product Development, aber ähm, es fängt schon relativ klein an, also wirklich zu wissen, mit wem rede ich da, sozusagen, was hat der eigentlich für Interessen ähm, und äh, was kann ich dem anbieten, das
0: irgendwie zusammenzutragen, das bringt super viel. Mhm. Jochen, du hast ja eine schöne Überleitung gerade gebracht zu HelloFresh und BluePron, um können wir noch mal ganz kurz erklären. Also im Prinzip Bluopron ist so ein bisschen das US-Pendant zu HelloFresh. Also Gedanke ist, man bestellt sich so Kochboxen mit Rezepten, also Zutat plus Rezept ist da drin, äh, in so einer Art Abo. Das kann man auch pausieren und dann irgendwie gekündigen natürlich. Und ähm, war ja irgendwie in Deutschland auch ein großer Markt. Also hier nämlich Project A hat ja auch einen eigenen Anbieter mit Kochzauber. Dann hast du Marley Spoon, dann hast du HelloFresh. Also da bewegt sich ja einiges. Man, man sieht halt relativ schnell, dass irgendwie einige das Geschäft besser im Griff haben als andere. Und jetzt war ja so ein bisschen der Faktor Blue an die Börse gegangen, hast ja auch irgendwie einen spannenden Artikel drüber gemacht, da ist ja so ein bisschen irgendwie Ernüchterung gewesen und ich fand das total frappierend wieder Delivery Hero legt einen Börsengang in Deutschland hin mit seinem äh, Liefergeschäft und dann liest du gleich wieder die Schlagzeilen, rockt Internet, hat Kopfschmerzen. Und dann denkst du so, hä, wieso ist Delivery Hero schief Nee. Dann liest du da drin, ja, Delivery Hero war zwar eigentlich ganz okay und ganz toll und entwickelt sich irgendwie ganz gut, aber Blue Bluepron hat ja irgendwie so einen schlechten Ausgabepreis bekommen, hat irgendwie statt, ich glaube, 750 Millionen, diese sie einnehmen wollten, nur 300 eingenommen. Also da merkst du gleich wieder, äh, das hat so ein bisschen so ein dämpfer erfahren, ne? Wie, wie, wie nimmst du das gerade wahr?
2: Für mich ist das immer die Meta-Welt. Also das ist, äh, die Börsenwelt ist eine ganz eigenartige Welt. Die Argumentationen sind auch sehr eigenartig. Also äh Gerade die, die, die Meal-Kit-Anbieter haben jetzt darunter gelitten, dass äh, Amazon Whole Foods übernommen hat, was ich eine absurde äh, Argumentation finde. Und, und damit hat jetzt der Kurs gelitten. Ähm, ich würde, also du hast es jetzt so beschrieben, ist richtig. Ähm, Abo-Modell Boxen versenden, ist so die sichtbare Variante des Themas. Ich, ich würde es aber ein bisschen weitergehend sehen, wenn man, wenn man guckt, was die an Strukturen aufbauen. Und da ist es eben auch wichtig, jetzt nicht nur einen kleinen Foodboxen versandt zu haben, sondern wirklich das strukturell zu sehen, was die Meng an Mengen an äh, Food, äh, Fleisch, Gewürze etc. Äh, äh, verschicken dann an ihre nur paar hunderttausend Kunden. Also das Abo-Modell ist eigentlich ein, eins, dass ich an wenige Kunden wende und die versuchst du ideal zu bedienen. Ist natürlich auch ein beschränktes Marktsegment jetzt die die wirklich jetzt sich zwei drei Mal die Woche was kochen wollen und was die im Hintergrund an Strukturen aufgebaut haben und die gibt es jetzt alle noch nicht so lange, also fünf Jahre, dass sie wirklich von der Quelle bis zum Verkauf den ganzen Prozess kontrollieren wollen, zum Teil jetzt auch eben mit Produzenten, sprich Bauern, das zusammenarbeiten, zum Teil auch eigene Zutaten da kreieren können und, und entsprechend reinbekommen und das entsprechend vermarkten. Ich würde jetzt insofern dir ein bisschen widersprechen, es gibt zwar in Deutschland viele Anbieter, aber Deutschland ist nicht der ideale Markt dafür, weil einfach die, die, die Preise nicht hoch genug sind, deswegen hat auch zum Beispiel HelloFresh, den Hauptmarkt jetzt in USA, ähm, ist sehr stark in, in Benelux, testet da auch andere Modelle. Und ich sehe die so ein bisschen als Alternative zu dem typischen äh, Food-Segment, wo es nur darum geht, den Supermarkt online zu bringen. Das ist, glaube ich, nicht äh, die, die Zukunft in dem Segment, sondern das sind neue Anbieter. Ich nenne das jetzt so ein bisschen Food as a Service, äh, wo, wo, wo im Unterschied zu Food Services wie Delivery Hero und andere, die einfach nur einen Service in dem Bereich anbieten, aber die wirklich quasi das Modell ist ja: Ich bekomme ganz bequem meine Zutaten für mein Abendessen, mein Mittagessen etc. geliefert und äh, wenn ich mich darauf einlasse, werde ich da quasi schnell rundum versorgt. Und im Hintergrund diese Strukturen, wie sie auch ihre ihre Logistikzentren etc. aufbauen, finde ich das hochspannende. Also die sind für mich noch nicht durch, weil wirklich Retention ein großes Thema ist oder Churn oder Rate, wie viel dann das Abbruch abbrechen, ob man sich das dauerhaft leistet. Aber auch da wird an den Modellen gearbeitet, dass man eben aussetzen kann, dass man äh, sehr weiche Abo-Modelle hat. Und zudem wird daran gearbeitet, dass das personalisierter wird. Also am Anfang hatten sie immer nur ein paar Menüs zur Auswahl und dann nimm das oder eben nicht. Und, und jetzt versuchen sie wirklich das zu segmentieren, äh, da auch bestimmte ja, Qualitäten reinzugehen, also vegan fällt mir jetzt nur als Stichwort ein, ich weiß nicht, ob genau vegan ist, aber so bestimmte Interessen, und dass man da eben sehr genau bedient wird und das sind alles so Qualitäten, dadurch, dass die, die sich sehr stark darauf fokussieren, auf dieses Segment, können die da eben das innovativ in Anführungszeichen voranbringen und das finde ich eigentlich den spannenden Aspekt. Wenn wir jetzt drüber sprechen, wie das Geschäftsmodell aussieht und ob das schon Sinn macht und Alex hat das zum Teil auch angedeutet am Anfang, das ist natürlich in, in dieser Investmentphase unheimlich, was die an Marketing reinstecken, um überhaupt gewisse Levels zu erreichen, ähm, aber spannender und da rücken sie nicht alle so richtig raus, also Blue Apron hat so ein bisschen veröffentlicht, wie, wie so der Customer Lifetime Value ist oder sein könnte, das sind dann schon äh, Dimensionen, das macht im Kernsinn, aber dann kommen eben so interessante Kennzahlen heraus, wie Earnings before Marketing und lauter solche äh, Sachen, die man früher mal gleich mal bei Groupon hatte und wo alles äh, geschmunzelt hat. Die sind im ersten Moment absurd, helfen man aber viel besser einzuschätzen, macht das Geschäftsmodell im Kernsinn. Und also ich verfolge das momentan noch relativ neutral, finde das spannend, habe aber noch keine Meinung für mich. Aber das sind Modelle, die wirklich, finde ich, Branchen voranbringen können.
0: Also wir können ja mal ein paar Punkte festhalten. Ich finde, da hast du bei einigen Sachen recht. Also ich glaube, wenn du dich mit dem Dominik Richter unterhältst, dem CEO von HelloFresh, der würde, würde dir wahrscheinlich auch sagen, also offiziell nicht, weil das irgendwie bescheidene, zurückhaltende Menschen sind, aber der würde dir wahrscheinlich auch sagen, die Faktoren, für die HelloFresh bisher noch überhaupt nicht in der Wahrnehmung steht, die aber hochrelevant sind, ist einerseits Footprint in den USA, ja, also wie gut die das eigentlich hinkriegen, dort zu wachsen, und die ganze Logistikkompetenz, was du gesagt hast. Ja, also das passiert ja weitestgehend unter dem Radar. Da sind die ja total leise und gehen aber eigentlich genau in diese Zahlen rein. Rein. Von daher ist es ja eigentlich umso trauriger, dass manchmal Faktoren eine Rolle spielen und jetzt habe ich mitgekriegt, wenn so Pressemitteilungen rauskommen, wie Rewe setzt jetzt stark auf den Online-Supermarkt, macht jetzt dies, das, jenes neu, dann ist sofort so ein abo irgendwie gleich unter Querfeuer. Ja? Dann sagen die sofort, okay, dann kann Rewe ja ganz einfach jetzt auch Rezepte verscheuern, dann ist ja irgendwie HelloFresh gegessen, vergessend, dass genau diese Faktoren wie irgendwie die Liefergeschichten irgendwie total die große Rolle spielen. So, und ich habe einen Faktor, den wir auch noch nicht so richtig auf dem Schirm hatten, war, wenn wir von börsennotierten Unternehmen reden und wer, wer investiert dort, das sind ja ganz oft institutionelle Anleger. Das sind ja jetzt nicht Privatmenschen, also vielleicht auch, aber der Großteil sind ja eigentlich Institutionelle, die dann genau eigentlich immer an diesen Bedrohungsszenarien denken. Ja? Amazon Fresh, irgendwie das war ja, wie du richtig gesagt hast, bei BluePron, so ein bisschen der Bremsklotz, poppt irgendwie auf, hat irgendwie Whole Foods gekauft, ach du Scheiße, jetzt können die da reingehen und irgendwie das ganze Thema flacht irgendwie ab. Also man merkt, da, da spielt ja ganz wie Klima auch eine Rolle, ne? Was denkst du eigentlich zum Thema? Ich, ich
1: glaube, sowohl HelloFresh als auch Blue Apron haben eine totale Berechtigung in ihrem Kerngeschäftsmodell. Das macht extrem viel Sinn. Ich glaube auch nicht, dass es so der neue Online-Supermarkt ist, sondern dass wir in Zukunft einfach ganz anders, sozusagen in viel individueller, konsumieren. Das Problem, was ich bei beiden sehe, ist, dass sie super viel Market Education betreiben. Also ihre Werbespendings, ihr Marketing ähm, sorgt ja erst dafür, dass Leute überhaupt auf dieses Thema ja, Meal-Delivery, so in diesen, also Meal-Kit-Delivery aufmerksam werden. Ich glaube, hier in Berlin konnte man jede Ausprägung von wie erreicht man... Neukunden von HelloFresh äh, beobachten. Ich habe sogar meinen Stand auf dem Weihnachtsmarkt äh, gesehen und sogar auf E-Commerce-Messen haben die teilweise einen Stand und ähm, akquirieren da Kunden. Das scheint für mich nicht der effizienteste Kanal zu sein, zeigt aber nur, dass sie sehr, sehr schnell wachsen müssen ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Ich glaube, das schlägt jetzt auch so ein bisschen bei dem Börsengang von Blue Apron, äh, auf. Die haben ja immer noch eine relativ hohe Bewertung, ne? sozusagen 1.x Umsatz für so ein klassisches Food-Modell. Gar nicht mal so schlecht, wenn man es vergleicht mit anderen Food-Modellen. Ich glaube aber, das ist eigentlich Unterwert, weil das, was auch Jochen sagt, dieses Thema, wie bereite ich eigentlich diese ganzen Kids auf? Wie mache ich das ähm, relativ effizient? Wie schaffe ich es auf bestimmte... Allergien, Essensvorlieben einzugehen, das immer stärker zu individualisieren. Also die Logistikkompetenz ist halt sehr groß. Das kann man jetzt von Amazon oder ein Rewe nicht mal so eben nachbauen. Das darf man echt nicht, das darf man echt nicht unterschätzen. Die Frage für beide wäre jetzt eher für mich, wie schaffen Sie es noch effizienter, diesen Marktzugang zu bekommen? Nochmal irgendwie in, den, in 2017 einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt hier in Berlin oder in Stuttgart, wo auch immer. Das glaube ich nicht die allercoolste, die allercoolste Strategie. Aber das Geschäftsmodell selber, spielt halt für eine relativ große Zielgruppe eine relevante Rolle. Und wenn man das so abbilden kann, dass man sehr, sehr individuell auch nachsteuern kann, also ich vielleicht auf Tagesbasis entscheide, will ich jetzt dieses Meal-Kit bekommen oder nicht, ohne dass das bei HelloFresh oder Blue Apron für Zusatzkosten ähm, sorgt, da kommt man dann, glaube ich, schon in einen relativ spannenden, einen relativ spannenden Markt rein, der wo, bei dem dann viele Kunden sich fragen werden, naja, warum soll ich jetzt überhaupt noch zum Rewe gehen oder zum Penny oder zum anderen, weil ich kriege krieg irgendwie individualisierter, bessere Preise, besseren Service äh, bei mir zu Hause und kann möglicherweise noch zwei, drei Stunden vor der Bestellung nachjustieren, weil ich noch einen Gast bekomme oder weil ich selber es doch nicht mehr brauche und zum äh, zum Essen gehe. Und ich glaube, da sind beide noch nicht, beide sind da logistikseitig noch, äh, noch nicht, das dauert noch ein bisschen, aber vom, der Grundsatz von diesem Modell, den finde ich schon absolut nachvollziehbar.
2: Also der Punkt ist natürlich, es muss natürlich dann auch irgendwann auf, auf Empfehlung gehen, ne? also die, die, die Empfehlungskomponente, wenn die gut sind, dass sich das dann auch rumspricht und dass es dann weitergeht. Das wäre jetzt so die, die Perspektive. Ich glaube, dass in der jetzigen Dynamik, wo sie ja zum Teil noch mit 100 Prozent und mehr pro Jahr gewachsen sind, kann man das noch nicht rausfinden, beziehungsweise sie veröffentlicht es auch nicht so, dass man sich jetzt ein klares Bild machen könnte. Und der zweite Pluspunkt ist wirklich die Margen. Also was die natürlich an Margen erzielen können mit vergleichsweise hohen Preis, den sie in, in der Kit-Verpackung quasi äh, verlangen können, für geringere Menge natürlich, ähm, dass, dass damit kommt, übertreffen sie alles, was in dem ganzen Foodbereich da ist. Und das haben sie nun mal. Also deswegen, wenn man sich mal nur anguckt, ähm, was dir wirklich an, an, an was an Marge bleibt und da irgendwie die, die direkten Kosten quasi ähm, dagegen hält, ähm, wenn das stabil und nachhaltig betrieben werden kann, und das ist das große Fragezeichen, dann ist es natürlich ein, ein, ein Riesengeschäft, was da dahinter steckt, für eine beschränkte Zielgruppe. Also man muss immer betonen, das sind ein paar hunderttausend oder glaube ich, die haben jetzt alle die mehr oder weniger die Millionen an Kunden übertroffen weltweit. Also die sind ja wirklich, also HelloFresh zumindest global unterwegs, Blue Apron momentan in, in den USA. Also das ist schon, kundenseitig ist es eine Nische, aber da der Food-Bereich einfach äh, ein Riesenthema ist, äh, ist es umsatzseitig einfach entsprechend äh, attraktiv.
1: Ich glaube, was man, hier, was man hier noch betrachten muss, ist zu sagen, was für ein Potenzial steckt in Summe im Food-Bereich. Wir reden ja Food in Deutschland irgendeine großen Ordnung zwischen 150 und 200 Milliarden. Davon ist ganz, ganz wenig Inventar eigentlich online, nur für den B2C-Bereich. Da reden wir jetzt noch nicht über so Kantinen und anderes Delivery. Jetzt sind HelloFresh und Blue Apron in einer Phase dem Markt eingetreten, in der man noch sehr viel Market Education machen muss, in der man insbesondere in Deutschland ja sehr stark investieren muss, um unser Konsumverhalten umzuerziehen. Ich glaube aber, dass auch das, was jetzt ein Amazon Fresh anbietet, nicht als Anbieter, sondern als Logistikinfrastruktur. Das wird auch nochmal vieles verändern. Das wird dafür sorgen, dass viele Produzenten auf solche Infrastrukturen raufgehen müssen und nicht mehr in den REWE, in den EDEKA, in den Aldi reinverkaufen müssen als Plattform, sondern es gibt dann wirklich neue Plattformanbieter diesen Markt diesen Markt enablen und wieder einen ganz ganz neuen Zugang für ähm, ganz, ganz neuen Zugang für Kunden und allein diese schiere Marktgröße ist halt extrem beeindruckend und fairerweise kommen ja weder Nidl äh, noch ein Penny noch ein Edeka irgendwie vom Fleck und auch Rewe hat jetzt mit seinen 150 Millionen haben sie glaube ich kommuniziert äh, für den für den für den Onlineshop das ist gemessen an dem Umsatz, den man in Deutschland machen kann, nicht relevant. Also das, dieser Markt ist noch komplett, komplett blank und da, glaube ich, kommen noch ganz, ganz viele neue Anbieter in diesen Markt. Und das kann aber auch für einen HelloFresh relevant sein, dass, vielleicht, indem sie irgendwann ihre Plattform zur Verfügung stellen für neue, für neue Anbieter. Also ich finde diesen Markt rein vom, vom Spektrum zu investieren, eigentlich interessantesten.
0: Wobei man aber auch festhalten muss, du hast ja gewisse Besonderheiten da. Also die Marge ist ja eine völlig andere im Foodbereich als zum Beispiel bei Fashion, viel, viel niedriger. Und du hast ja äh, ganze Oligarchien, sowohl bei den Herstellern als auch bei den Ketten bisher. Ja? Also die Supermärkte sind ja irgendwie gefühlt eine Handvoll, äh, Rewe, Edeka, etc., PP. Und wenn du mal in den Foodbereich guckst, so über die Holding-Konstrukte, gehört das ja am Ende des Tages gefühlt durch fünf Konzernen von Craft Foods über Nestlé bis was weiß ich nicht, wem. Also das ist vielleicht auch mal ein ganz interessanter Faktor. Wie kriegt man es dahin, seine Produktabhängigkeit zu wahren, dass man irgendwie, also im E-Commerce- zu sagen, im Fashion-E-Commerce würdest du sagen, Eigenmarken eigentlich. Ne? So, also deswegen ist es eigentlich ganz interessant, dass ich in Hello Fresh über sowas auch Gedanken machen muss. Aber dann schneiden wir schon mal mit. Also manchmal hast du Marketing-Education bei solchen Themen, weil diese 120 Millionen, die man zum Beispiel bei Jochen letztes Jahr gelesen hat als Ausgaben bei Hello Fresh fand ich auch sehr gruselig. Also das ist so, was mir dann noch ein bisschen, wo ich ein bisschen gespannt bin. Aber Kerngeschäft im Griff haben und ich glaube, es ist eine schöne Brücke, um auch mal über GAFA noch mal ein bisschen tiefer zu sprechen. Also wenn wir merken, irgendwie Amazon und, und Rewe werden auf einmal so als die Behemoths da irgendwie ins Feld geführt, warum sowas nicht funktionieren kann und wenn du dich ein bisschen mit auskennst, merkst du eigentlich, naja, ganz so einfach ist das nicht, das sind schon Unterschiede, das wird von außen aber immer so platt gesehen ne? oder jetzt bei Delivery Hero kommt immer Uber ins Spiel. Ja, Uber könnte ja irgendwie einen Gast in ein Restaurant fahren und wenn sie in dem Restaurant sind, schon auch irgendwie ein Tellerchen mitnehmen für irgendwie als nächstes. Also das finde ich relativ abstrus teilweise. Ne?
3: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Werbung Ende. Go. Also beim Uber und Delivery Hero, ich glaube, da, dazu habe ich ja gelesen in dem OMR-Podcast mit ähm, Sven Schmidt, der hat ja gesagt, Uber hat eine bessere Infrastruktur, wäre dann zumindest für diesen Teil Foodora, der auch zu Delivery Hero gehört, Eine große Kon Konkurrenz, aber ähm, ich würde da gar nicht so auf den Rewe oder auf an, an andere schauen. Ich glaube, diese Marge, also niedrige Marge im Foodbereich, die führte eher dazu, dass man, dass man nicht in der Lage ist, die Logistikkosten irgendwie noch drin zu verstecken. Ja, sozusagen die klassische Logistik irgendwo, fährt jemand in den Supermarkt, pickt noch was, dann fährt jemand zu einem Kunden und gibt was ab. Das lohnt sich irgendwie nicht darin. Aber die ganz neuen Konzepte und überall ist ja eines dieser neuen Konzepte, auch eine klassische Taxi-App wie Taxi-EU könnte so ein Konzept sein, das führt ja dazu, dass man die Logistikkapazitäten, die sowieso in so einer großen Stadt zur Verfügung stehen, viel, viel effizienter ausnutzen, dann ist es möglicherweise ja, Lieferkosten-neutral. Und wenn du dann schaffst, noch Eigenmarken darunter zu mischen oder besondere Produktvorlieben für den Kunden anzubieten, dann bist du auch nicht mehr in dieser klassischen Warenkorb- wettbewerbssituation dass du sagst, guck mal, das gleiche Set kostet jetzt beim Lidl irgendwie 84 Euro, bei EDK 93 Euro und hier beim Metro 112 Euro. Du bist ja gar nicht mehr in der Vergleichbarkeit, wenn du diese Sonders Sonderservices hast. Und ich glaube, das passiert ja jetzt ja auch. Es gibt ja schon hier in Berlin, ist ja so ein Standort dafür, es gibt da ganz viele, die nutzen ihre Küche ja gar nicht. Liegt an dem hohen Wettbewerb sicherlich der Restaurants, aber es liegt genau in solchen Sachen wie einem Futura Delivery Hero und vielen anderen. Deswegen finde ich es halt interessant, wenn man mal auf diese Kohorten schauen könnte. Und leider hat jetzt der Blue Apron Börsengang nicht diese Kohorten äh, offengelegt. Das ist alles irgendwie diese Mischkohorte. Das ist so ein so Customer Lifetime Value über alle jemals gewonnenen Kunden. Das ist totaler Bullshit aus, ähm, aus meiner Sicht. Aber die, die in den Großstädten wohnen, also die, die eigentlich durch so eine Logistik gut erreichbar sind, deren Kundenbindungs- und deren Konsumverhalten würde ich mir gerne mal anschauen. Und von dem kann man, glaube ich, eine ganze Menge ableiten.
2: Ich würde es vielleicht ein bisschen erweitern und mehr Richtung Amazon zielen, weil das ist ja das Argument, jetzt wenn wir bei unserem Kernthema sind, lohnt sich E-Commerce lohnt sich E-Commerce in einer Amazon-Welt? Oder gehört Amazon quasi alles und alle anderen haben überhaupt gar keine Chance mehr? Und da finde ich die Argumentation zum Teil sehr, sehr einseitig. Ich glaube, es gibt gute Argumente dafür, dass auch in einer Amazon-Welt andere noch sehr gute Chancen haben. Und entweder weil sie selber eine gewisse Umsatzgrößenordnung erreichen und dann zum relevanten Player werden können. Deswegen glaube ich, Amazon wird es bereuen, wie so manche andere auch, dass ein Zalando jetzt plötzlich da ist und einfach den Modebereich anders gestalten kann. Andere auch, zu plus ist auch die Argumentation immer. Amazon ist zum Teil schon so groß mit 100 Milliarden und mehr Umsatz, dass sie bestimmte Themen einfach gar nicht mehr angehen, brauchen oder wollen. Also sie konzentrieren sich lieber auf B2B jetzt zum Beispiel, Amazon Business, als jetzt vermutlich jetzt in dem PET-Bereich was zu machen. Sie haben es natürlich immer drin, Amazon ist Universalversender, aber die große Frage ist, kann ich Spezialisten aufbauen oder Alternativen aufbauen, die Kunden anders ansprechen und, und einfach andere Aspekte betonen? Und da bin ich voll der Überzeugung, dass wir eine, eine bunte Welt an E-Commerce ähm, tendenziell sehen. Äh, vor allen Dingen, jetzt haben wir 20 Jahre Erfahrung. Man weiß ja auch im Prinzip, wie Amazon tickt und wo man sich besser nicht mit Amazon anlegt. Man sieht aber genau die Schwächen von Amazon auch, dass sie eben alles für alle sein wollen. Ähm, zum Beispiel wäre es eine, ähm, die man nutzen kann, um eben professionell anders die Themen anzugehen und um nochmal auf den Food-Bereich zu zurückzugehen. Eines der faszinierendsten Startups für mich ähm, jetzt ist, ist Picknick in Holland. Die in Holland 100 Millionen Euro eingesammelt haben für einen Foodservice, der quasi von Tür zu Tür in festen Routen fährt und das Thema komplett anders aufzieht und einfach argumentiert: Wir wollen den Supermarkt überspringen und wir bieten dir quasi durch deinen persönlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Fahrer, das nenne ich nicht Fahrer, ich weiß gar nicht, wie, wie er heißt, die haben einen speziellen Begriff dafür, bringen wir dir quasi auf unserer täglichen Route deine Lebensmittel vorbei. Und das ist ein anderer Ansatz, das ist ein sehr erfahrenes Team, was dann aus guten Gründen auch so viel Geld bekommt, das lange in, in, der, in der Branche schon, schon aktiv ist, dass sich aber dieses ambitionierte Ziel gesetzt hat und gesagt hat, es muss noch eine Alternative zu Food Services geben, ähm, wie sie eben an Amazon Fresh oder wie sie andere momentan aufbauen und das sehe ich als Perspektive und auch als lohnenswerte Felder, die die einfach noch zu beackern sind.
0: Aber hast du nicht trotzdem irgendwann eine Decke gegen die du stößt, wenn du jetzt also hast du ja komplett recht, dass das doesn't move the needle, ja, sagt man immer so Neudeutsch. Wenn Amazon sich manche Themen anguckt, für andere bewegt es die Nadel auf dem Tacho sehr sehr wohl. Aber sobald die Themen ja ein bisschen größer werden, springt ja so ein Amazon auf. Also es kennst ja auch irgendwie aus den ganzen Themen, wenn du bei denen gelistet bist, dass sie irgendwann anfangen die bei ihre Eigenmarken irgendwie zu verkaufen. Also ich erinnere mich an den Kollegen Graf, der auf dem auf der K5 jetzt irgendwie diesen Vortrag gemacht hat, wo er dieses Mario-Adolf-Video gezeigt hat, wo er mit so schönem Akzent sagt, Jungschen, ich scheiß dich zu mit meinem Geld, du kannst ja nichts tun, ich schmeiß das auf dich rauf. Es war ein ganz lustiges, da hat der ganze Raum gelacht und er applaudiert. Das sollte sinnbildlich sein für Amazon, ja, also der, die dich zuschmeißen mit ihrem Geld und am Ende des Tages äh, größer, reicher, besser sind. Ähm, also es gibt ja sehr wenige auch richtige Marken und Hersteller, die es dagegen erfolgreich werden können. Also ich glaube, Kärcher ist so einer der wenigen, äh, wo Amazon partout keinen Zugriff kriegt, da besser zu ranken mit seinen Produkten als, als, als die. Also ist das nicht schon ein Problem, weil du hast ja die Frage genau richtig irgendwie formuliert, macht es in der Amazon-Welt eigentlich Sinn? Und wenn wir von institutionellen Investoren reden, gucken, denken die immer so, ja die denken so verkürzt, wie ähm, kommen zu machen? So, da gebe ich dir recht, Innovationen und irgendwie die spitzeren Modelle werden die nicht machen, aber äh, ob das dann so weit trägt, ist die Frage, ne?
2: Aber das ist die Wettbewerbssicht. Also der der Punkt ist ja eher, kann ich meine Kunden ideal bedienen? Also ich habe hab ja am liebsten Unternehmen, die sich da gar nicht so sehr drum kümmern. Was was machen die anderen? Und 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 äh, ist da jetzt in in der großen Welt überhaupt noch eine Chance? Weil da würdest du nicht starten. Dann würdest du aber auch generell schon nicht starten, weil du immer jemanden hast, der der einfach so lange da ist und so erf vermeintlich erfahren ist, dass es gar nicht mehr, dass es gar nicht mehr geht. Aber ich glaube, die Leute, die ein Gespür für die Kunden haben und und für die Bedürfnisse, die einfach entstehen und zum Teil hat Alex ja im Food-Bereich so ein bisschen was, was, was angesprochen. Das gibt es in anderen Bereichen auch. Also der Modebereich bei Amazon. Amazon ist zwar vermutlich äh, der, der größte Bekleidungshändler online, aber. Die Modekompetenz ist nicht da. Und da ist im Prinzip alles schiefgegangen bisher, was sie so versucht haben. Von Schuhhandel bis, bis eben Modeangebote. Vieles ist jetzt wieder eingestampft. Jetzt kommen sie mit Neuen wie Prime Wardrobe oder ähm, auch mit dem Eco-Look, wo sie das auf eine technische Ebene anders angehen, wo man dann wieder sagen kann jetzt, da muss man mal abwarten, ob, ob das nicht wirklich den Anklang finden kann. Aber die Zielgruppe Frau bei Amazon ist noch, da ist noch Potenzial nach oben. Man, man muss schon Respekt vor Amazon haben und nichts dagegen. Also es ist unheimlich, was, was 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 da noch geht. Und man muss aber sich genauso bewusst machen, wo hat man eine Chance gegen Amazon und was kann man für Alternativen dann in, in dem Bereich noch bieten.
0: Was ist dein Blick eigentlich auf GAFA-Ökonomie, wenn es um E-Commerce-Modelle geht?
1: Naja, es ist, Ich habe das mal irgendwo zusammengefasst, so Plattform-Ökonomie oder GAFA-Ökonomie heißt den Kundenzugang zu verkaufen. Ähm, wenn man dem Blick so ein bisschen folgt, dann kann ich mir natürlich überlegen, bin ich ein Business, was diese Infrastruktur von einem Amazon und anderen nutzt? Das finde ich jetzt gar nicht zwingend verkehrt. Childtech hier in Berlin ist ja so ein Business. Es gibt auch andere Business, die dahin, ähm, die sich dahin orientieren. Ich kenne ganz viele kleine Händler, die so einen Umsatz zwischen 5 bis 10 Millionen machen, aber die auch merken, der Amazon-Anteil steigt. Die sind aber dabei halt auch super profitabel. Die sind halt sehr, sehr innovativ in ihrer in ihrer Produktauswahl, Produktentwicklung und so, wie sie auch ihre Kunden angehen. Und ich glaube, wenn das so ist, wenn, wenn es tatsächlich immer schwieriger ist, diesen Kundenzugang initial zu own, also wenn man sie es schwerer kaufen kann über Google und Amazon, dann spielen natürlich Retention-Systeme, CM-Systeme immer eine größere Rolle und deswegen finde ich auch sowas wie Stitch Fix super interessant, aber auch sowas wie Blue Apron und hello HelloFresh, die ja einen proprietären Kundenzugang haben. Der ist vielleicht jetzt bei Blue Apron und HelloFresh irgendwie nicht so profitabel oder noch stärker mit Marketingkosten belastet, als das bei einem, ähm, als das bei einem Stitch Fix der Fall ist. Aber grundsätzlich sehe ich nur, dass es, dass sozusagen die GAFA Ökonomie wieder ein paar neue Regeln in den Markt bringt, die die Unternehmen, die diese Regeln irgendwie besser ausloten können und da sozusagen Kerter winzigen können, die die sehr gut nutzen. Und fairerweise ist Amazon ja auch nichts anderes als Google. Also, man hätte ja, wir finden ja immer noch Unternehmen, die sagen, ja, wie, wie kriege ich meine Produkte irgendwie runter? Wie kann ich, wie kann ich da, wie kann ich davon unabhängig sein? Das haben wir bei Google nie gehört. Ich habe kein Unternehmen getroffen, das gesagt hat, ach, Google, das finde ich nicht gut, ich möchte da nicht gefunden werden, ich möchte meine Produkte über meine eigene Seite verkaufen. Und das ist eher so ein, das so, da merkt man, viele Leute kommen dann auch nicht mehr richtig mit in, diese, in ihrer Denke wie man auf den Kunden zugeht, aber die Unternehmen, die in der Lage sind, entweder über solche Abo-Prinzipien oder auch komplett neue Devices diese Kunden da zu binden und die nebenbei vielleicht auch noch die Infrastruktur von Amazon nutzen, FBA, die sind da eigentlich ziemlich, äh, ziemlich erfolgreich. Ich glaube nicht, dass es schwieriger geworden ist, E-Commerce-Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, vieles wird verändert durch die äh, Gafas, aber die unternehmerisch geführten Businesses haben da auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Potenzial. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Amazon eine total sichere Wette ist auf, ähm, auf Wertentwicklung. Nicht, weil Amazon selber so gut ist, sind auch in vielen Bereichen nicht gut, sondern weil es vielen klassischen Unternehmen, wo noch eine sehr, sehr eine sehr analoge Historie hinter dem Umsatz steht, da muss man jetzt auch nochmal auf die Straße gehen und gucken, welche Geschäfte eigentlich wie gewachsen in den letzten, letzten Jahren, die finden eigentlich keine Antwort. Das heißt, wir finden heute ist vielleicht so 5% des Inventars, wird digital gehandelt. In den nächsten Jahren werden das vielleicht so 10, 20, 30% sein. Von diesem Wachstum wird Amazon wahrscheinlich am stärksten profitieren. So daraus resultiert natürlich auch eine deutlich bessere Wertentwicklung. Aber das ist so ein großer Markt, der da entsteht, insbesondere im Food-Bereich. Deswegen glaube ich, dass es dort super viele Eintrittstore gibt für neue Businesses.
2: Ich würde halt auch sagen, auf, auf Amazon kann man sich einstellen. Also das sind alles relevante Punkte, aber da kann man sich wirklich drauf, drauf einstellen. Und als Marke muss man sich drauf einstellen. Und man sieht aber gleichzeitig ja auch, wie, wie parallel auch sehr viele andere neue Marken entstehen, die einfach äh, entweder online getrieben sind oder einfach diese Online-Zielgruppen besser ansprechen. Und die nutzen natürlich von vornherein dann schon andere Kanäle oder positionieren sich anders. Also ich glaube, das jetzt aus Markensicht betrachtet, ist das eine Veränderung, auf die man sich einstellt. Die heißt halt jetzt mal Amazon. Die kann aber auch im Prinzip, meine Güte, wenn, wenn mal Facebook wirklich oder bei Instagram Verkauf funktioniert, ähm, dann würde man sich darauf einstellen und das muss halt dann wieder in, 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 in dem Modell funktionieren. Das hat aber jetzt für mich keine, das ist kein K.O.-Kriterium in dem Sinne
0: lass uns doch mal abschließend noch nochmal über Marken auch reden. Also wir hatten ja anfangs schon Bonoboss und da irgendwie mal angedeutet, dass da irgendwie bei dem Kollegen Graf auch Kommentare kamen, dass man nicht unterschätzen sollte, welchen Einfluss irgendwie Marken haben. Und wenn du mit einem Florian Heinemann redest, hat er das ja auch eine ganze Zeit lang gesagt, dass das, ich bin mir eins, macht er immer noch, dass irgendwie Marke für die total relevant und interessant ist. Also Warby Parker, diese Sonnenbrillenhersteller, ist ja auch ein, ein Unternehmen, was mal gerne genannt wird als Beispiel. Project A macht es mit seinem Horizon Studios, dass die irgendwie Koffer herstellen oder Kinderbücher. Also manchmal auch sehr, sehr spitz und vermeintlich klein. Seht ihr das auch, dass irgendwie Marken zunehmend ein Thema werden? Man sagt ja auch immer, dass Shops eigentlich von allen Seiten unter Beschuss genommen werden. Marken auf der einen Seite, Plattformen auf der anderen. Wie relevant sind Marken? Wie gut funktioniert das im Handel?
2: Ja, Alex hat schon relativ viel dazu gesagt vorhin. Also ich finde es durchaus ein schwieriges Feld, weil Marken ist ein Trendthema. Und es also wurde interessanterweise von den Tech-Investoren dann so äh, genutzt und dann wurde mehr oder weniger künstlich eine Tech-Komponente eingebaut. Aber im Grunde sind das Handelsmodelle. Und das ist einfach sehr, wie soll ich sagen, da ist, da ist der Wechsel sehr stark. Also ich weiß jetzt nicht, ich befürchte fast, die der Lebenszyklus solcher Marken wird geringer werden. Wenn, dann müsste man sich ein Markenportfolio aufbauen, was einige auch machen, also Warby Parker und äh, drumherum. Aber ich persönlich bin kein so großer Freund. Also das macht äh, im Sinne der, der Wertschöpfung, dass ich alles dabei habe, Sinn. Das macht für mich auch großen Sinn, wenn ich Direktvertriebsmodelle hinbekomme. Aber wenn ich das nicht schaffe, dann ja, ich ich finde, ich kann mich für andere Themen mehr begeistern, sagen wir es mal so.
0: Aber ist ganz ulkig, ich habe gerade gelernt im Getränkebereich, also da hat man es ja ganz oft, dass irgendwie Becks jetzt eine neue Sommerbiersorte rausgibt, die hast du ein halbes Jahr in den Regalen und dann ist es wieder weg. Also super kurze Testzyklen. Also Bionade war ja auch so ein Beispiel, dass man gemerkt hat, so wow, das war mal eins der Beispiele, was man mal wieder in, in die Getränkeregale damals geschafft hat, was irgendwie von Pepsi, Coca-Cola und Co. beherbergt wurde. Und der, da hat mir jemand erzählt, der so im ganzen Getränkebereich sich auskennt, dass es da sehr, sehr krass ist, dass so Heuschrecken, ja typische PE-Fonds teilweise rumgehen, kaufen große Marken, die super Erfolg sind, machen brutales Cost-Cutting, also irgendwie Werbung abdrehen, die ganzen, alle Faktoren, die irgendwie Preistreiber sind, senken. Und es funktioniert aber, so eine Marke über Jahre hinweg noch irgendwie zu melken. Also wenn die erstmal richtig groß sind, funktioniert das ganz, ganz gut. Deswegen finde ich das überraschend. Ich gebe dir recht, im Fashion ist irgendwie der, die, die Drehgeschwindigkeit höher. Ja? Im einen Jahr ist Naketano ganz toll, zwei Jahre später schon wieder nicht mehr. Ähm, glaubst du nicht trotzdem, dass das irgendwie einen Impact hat?
2: Ja, ist, folge ich dir, ist aber ist aber sehr klassisch und hat jetzt ändert es wahrscheinlich auch im, im, im digitalen oder online Bereich nicht so viel. Aber ich glaube, es spielt schon auch eine Rolle, was was Alex vorhin auch angedeutet hat, wer wer ist der Käufer? Vor dem Hintergrund wird ja auch viel finanziert oder eben auch nicht finanziert und da hat man ja gesehen, das hat sich ja durchaus bewährt. Also fast alle dieser Marken haben jetzt irgendwie einen Käufer gefunden und sind dann entweder bei Unilever gelandet, Dollar Shelf Club oder bei, bei, bei Walmart, hat jetzt sehr viele dieser Marken, Marken aufgekauft, Modcloth, Bonobos und wie sie alle heißen. Also das ist natürlich auch immer so ein, so ein Aber Dollar, Argument.
0: Dollar Shave Club war auch genauso ein Beispiel, was ich im Kopf hatte. Mit 1,1 Milliarden Dollar, da legst du ja schon die Ohren mit Schwung an für Rasierklingen. Ne? Und eigentlich hast du ja auch starke Abhängigkeit. Ich glaube, es gibt drei Hersteller von Rasierklingen weltweit. Also vermeintlich eigentlich monopolisierter Markt. Und bloß die Art des Verkaufs verändert und mit einer Marke aufgeladen. Und schon ist es irgendwie signifikanter Werttreiber.
2: Ist aber jetzt eines der guten Beispiele, weil weil das ja wirklich mit mit direkten Kundenzugang gearbeitet hat und und wirklich online auf andere Art und Weise genutzt hat. Ich war skeptisch, habe mir erst im ersten Moment den Preis gar nicht glauben können, weil ich gedacht habe, das ist so eine, so eine reine Marketing-Story oder so. Aber ja, da hat das funktioniert und das ist ein Konstrukt, ich weiß aber gar nicht, würde ich gar nicht so als Marken empfinden. Das sind halt so vertikale Direktvertriebsmodelle. Mit einem speziellen Produkt. Ja, aber zum Beispiel ein Bonobos ist für mich, das ist halt eine Modemarke, die so, so einen gewissen Twist hat, aber jetzt nicht, nicht so so spektakulär.
1: Ich glaube, was man, dass man da sagen kann, ist, die Marken sind natürlich super relevant, die kann man aber nicht so nach klassischen E-Commerce-Tech-Kriterien in die Bewertung einbeziehen lassen. Ich glaube, Marke würde ich heute genauso kaufen wie vor 20 Jahren, wenn ich quasi PE oder Venture Capitalist wäre. Es ist super schwer zu handeln im Fashion-Bereich, genauso wie im Food-Bereich. es sind ganz, ganz viele Einflussfaktoren, die hat man gar nicht unter Kontrolle. Auch als Marke nicht. Es gibt super viele Trendthemen, die darauf einzahlen. Ich glaube, es ist total schwierig, so eine, so eine Marke aufzubauen, aber das zu so versuchen, nach diesen Regeln zu bewerten, wie sie jetzt bei Plattformen unterlegt werden oder bei so großen Handelssystemen wie dem you oder einem Salando ähm, hinterlegt werden. Ich glaube, das, was eine Marke heute können muss in diesem Plattformumfeld, das ist was anderes als eine Marke, äh, ähm, die ganz normal versucht wird, bei äh, Pick und zu listen oder bei, bei anderen Unternehmen irgendwie reinzukommen. Deswegen, ich glaube, das kann man nicht so gut vergleichen. Dieser, dieser Trend zur Marke, so wie du ihn jetzt ja auch nennst, ist ja eher aufgekommen, als die Leute gemerkt haben, Mist, ist total schwer, die Kunden zu binden. Äh, für mich als eine Plattform ist zu teuer geworden, bei Facebook und, und Google als Händler mich zu positionieren. Ja, dann mache ich halt eine Marke. Ja, dann äh, finden mich die Kunden halt über die über die Marke. Und ich glaube, da gibt es auch noch Nischen. Da kann man auch sicherlich die eine oder andere Marke in Bereichen etablieren, wo es noch nicht so eine klassische, dominante Marke gibt oder wo Marken halt total angestaubt sind, denen die äh, digitalen Tools eigentlich fehlen, um ihre Marken neu zu erfinden. Aber das jetzt so als klassische Investmentthese sozusagen auf Einzelmarkenebenen finde ich eher schwierig, wenn man wenn so einen, ein markenbuilding haus ist, da hatten wir letztes Mal auch schon Schalltech genannt, hier aus Berlin, kann ich mir viel eher vorstellen, ist ganz spannend, aber super schwer zu skalieren, hängt von super vielen Zufällen ab und auch wenn man sich mal die Portfolios von solchen Holdings anschaut, da sind so ein, zwei Ausreißer drin und auch die schaffen es nicht, obwohl es ihr Job ist, das wiederholbar zu machen. Und da würde es mir jetzt als Investor total schwerfallen, das als also meine, seine Marke als Kernhypothese zu, ähm, zu treiben.
2: Noch kurz ergänzend, damit kein Missverständnis kommt, also ich finde Marke unheimlich wichtig äh, im Sinne von, dass HelloFresh oder andere eine Marke werden müssen. Ich würde nur da klar die Grenze ziehen, ist es eine produktgetriebene Marke oder ist es eine, eine kundenzugangsgetriebene Marke? Und da ist es natürlich eminent wichtig, genau aus den Gründen, die, die die Alex jetzt auch beschrieben hat, aber da wird oft nicht differenziert. Und dann ist das so ein, ein Riesenfeld und alles ist gleich Marke und wird gleich behandelt. Also da würde ich stark, stark unterscheiden.
0: Mhm. Gut, also für mich ist generell ein Takeaway unseres Podcasts heute, man muss manchmal ein bisschen tiefer unter die Haube gucken, man neigt manchmal ganz schnell dazu, wenn man über E-Commerce redet, zu Frage, gemeinern, selbst bei einzelnen Themen jetzt wie, wie, wie Marken oder äh, bei Geschäftsmodellen. Ich glaube, das war ein ganz bunter Ritt, dass wir mal so ein bisschen verortet haben, wen gibt es da, wer macht da eigentlich, was sowohl auf der Investorenseite, also wen denken wir da eigentlich, aber auch mal so ein paar äh, klassische Beispiele durchdekliniert. Ja, das äh, macht auch mit euch immer Spaß. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und danke euch natürlich wie immer ganz herzlich für Zeit und Kompetenz, die ihr hier eingebracht habt. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, danke dir. So ihr
0: lieben Zuhörer da draußen, das war es für heute leider auch schon wieder. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen und hattet Spaß beim Zuhören. Seid doch bitte so lieb und schenkt uns eine Rezension mit 5 Sternen bei iTunes und abonniert uns natürlich auch in der Podcast-App eures Vertrauens, gerne auch bei iTunes direkt. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr unseren Podcast auch an Freunde und Kollegen weiterempfehlt, weil uns liegt wirklich am Herzen, unser Wissen mit vielen anderen zu teilen. Auf Facebook findet ihr uns ebenfalls, dort unter facebook.com slash digitalkompakt. <lacht>